0: Benvenuti in questa rubrica, Connecting the Dots, associazione di idee, voli pindarici, stretching mentali al fine di ottenere la cosiddetta big picture. Noi di Connecting the Dots non ci accontentiamo di una risposta sola, andiamo oltre. Proviamo ad immaginare ponti laddove ora ci sono muri tra diverse discipline, professioni ed esperienze di vita. Io sono Federico Gnissanti io ho fatto della sinergia tra discipline diverse uno stile di vita dagli studi in legge alle lingue dalle lingue al business in giro per il mondo vi accompagnerò in questo percorso tra nuovi approcci di lavoro di apprendimento e tra storie di chi ha fatto del connecting the dots un nuovo stile di vita e tanto altro e allora non perdiamo altro tempo iniziamo questo viaggio benvenuti nel terzo episodio di connecting the dots Oggi sono in vena di un bel paio di voli pindarci, per cui preparatevi e allacciatevi bene il paracadute, perché stiamo per spiccare il volo. Era il 1922. Sulle macerie della prima guerra mondiale, il governo francese rifletteva su quale fosse la strategia migliore per difendersi da eventuali prossime invasioni straniere. Durante la Prima Guerra Mondiale erano stati infatti invasi dai tedeschi. Attraverso il Lussemburgo e il Belgio si erano infatti fatti strada occupando le zone minerali e industriali della parte nord-orientale della Francia. Era stata una guerra di trincea. Alzi la mano, chi si ricorda solo questa parola come sintesi, manco i bignami della Prima Guerra Mondiale. Tranquilli, tra i pregi del mio prof di storia lo storytelling risultava non pervenuto. Ma torniamo a noi. Insomma... Durante la cosiddetta Grande Guerra non ci si muoveva più di tanto, ma si faceva gare a chi resistesse di più. E ricordatevi questo dettaglio: ai francesi rimase ben impresso questo modus operandi. Ma andiamo avanti: eravamo al 1922, insomma, memore di questa bella batosta. Il governo francese decide di seguire la proposta del maresciallo di Francia, Philippe Petain. Di costruire un'imponente linea difensiva permanente atta a difendere i confini con il Belgio, Germania e Lussemburgo, Svizzera e Italia. Si parlava di una specie di muraglia bellica. Ebbene, la proposta fu ben accolta ed è così che si diedero avvio ai lavori che dureranno per quasi dieci anni. Avete capito di cosa sto parlando? della famosa Linea Maginot, tristemente nota per la sua palese inefficacia. Ebbene sì, per la seconda volta i tedeschi nel 1940 invaderanno la Francia, aggireranno la linea costruita sul fronte orientale attraversando le Ardenne e occupando prima Belgio e Olanda, e poi? e poi riusciranno ad entrare in territorio francese con estrema abilità. La Linea Maginot nell'immaginario collettivo è diventata metafora di quando ci si focalizza troppo in una cosa si perde la prospettiva di tutto il resto facciamo ora un bel passo in avanti sulla storia degli anni 2000 un team di psicologi cognitivi fa un esperimento che passerà alla storia come corrilla invisibile potete cercare il video su Youtube per chi non lo conoscesse già ve lo riassumo brevemente avevano preso un gruppo di studenti dell'Harvard University quindi un pelino più svegli di quelli che la Jalappas intervistava a mai dire grande fratello e somministrarono loro la visione di un breve video nel quale un gruppo di ragazzi vestiti di bianco e un gruppo vestiti di nero si passano una palla da basket. Obiettivo dell'esperimento è raccontare quanti passaggi di palla venivano fatti dal primo team, i bianchi per capirci. Ebbene, alla domanda, se avessero notato passare un gorilla nero, più della metà ammetteva di non essersi accorto di nulla. Adesso voi mi chiederete: me lo auro, che cosa c'entra linea Maginot con il Gorilla Rando? Tra il gorilla e le truppe tedesche che invasero la Francia non c'è tutta questa differenza. Tu sei bello lì, intento a costruire il tuo bel castello con tutto l'ambaradà necessario: bunker, tunnel sotterranei, pezzi d'artiglieria e chi più ne ha più ne metta. E questi tedeschi prendono e ci girano attorno. Due sono le riflessioni che ci dobbiamo portare in saccoccia alla luce di questo detto: uno, ci perdiamo tantissimo di quello che in realtà ci sta accadendo attorno. Due, che non ne abbiamo alcuna idea che sia così tanto. E questo mi porta al punto 3, la mancanza di una cultura al riconoscimento dei limiti al proprio sapere. Ci occupiamo tanto ad arricchire, spessire una conoscenza e torniamo al focus dei ragazzetti che si passano il pallone. Ci perfezioniamo, facciamo master, ci preoccupiamo di quello che già sappiamo e lo ampliamo a dismisura. Si vedono le skill scritte in grassetto nel curriculum e sottovalutiamo in maniera costante tutto quello che non sappiamo. Chissà come sarebbe un anticurriculum. Ecco a voi tutto quello che non so. Ebbene, così facendo, non diventiamo affatto più intelligenti, ma acuiamo la nostra ignoranza ed in più non ne abbiamo la vaga idea, anzi, diventiamo più fottutamente arroganti. Vi faccio un piccolo esempio. Umberto Eco aveva ben capito il significato quasi la palistiano del Io so di non sapere di Socrate. Chi? Il tizio che al posto dell'apelo spritz si beve un drink di Che vi devo dire? I cussi sono gusti. Insomma, ci siamo capiti. Tornando ad Eco, aveva una biblioteca o anche nota antibiblioteca, pareva gli chiedessero spesso. La verità è che dietro a quei 30.000 volumi non c'era semplicemente il suo sapere costruito pezzo per pezzo, ma dovevano essere lì per ricordargli e ricordarci la nostra infinita ignoranza che ci guarda minacciosa dall'alto di quegli scaffali. Avere un approccio più socratico, per così dire, ci permetterebbe di essere più in grado di sgamare i gorilla che si nascondono nelle tasse di ogni giorno, nonché di essere più preparati all'avvento di un cigno nero, come le definirebbe Nassim Taleb, autore appunto del cigno nero, quegli eventi imprevedibili, che siamo un po' tutti buoni a decifrare o giustificare in maniera retrospettiva, sia che si chiamino pandemia o un tifone che ci porti via, umorismo demenziale a parte. E quindi gente che si fa? Ci si può allenare l'imprevedibilità? Io ho un'idea tutta mia e ce l'avrei. Un po' di tempo fa mi chiedevo che differenza ci fosse tra il guidare una macchina o l'andare a cavallo o se il passaggio all'automazione abbia come se è la nostra capacità di adattibilità e i nostri sensi. Vi faccio un esempio. Quando si guida una macchina la reazione è sempre la stessa. Quando si preme l'acceleratore o il freno o si cambia la marcia. A meno che non ve l'abbiano sabotata e voi siate i protagonisti di quei film dove tutti vogliono uccidervi insomma la macchina è prevedibile quanto al traffico ci sono delle regole a volte non tanto velatamente ignorate ma ci sono chi debba avere la precedenza è altrettanto frutto di una regola del codice della strada e raramente deciso a colpi di pistola come nei film di Sergio Leone tecnicamente chiunque può guidare una macchina e quasi tutti lo sanno fare Ecco. Prendete ora esame l'andare a cavallo. Stare seduto su un cavallo fermo non è difficile, neppure se stia camminando. Diventa più difficile se il cavallo incomincia a galoppare. Di regola, più un cavallo va veloce, più difficile rimanere saldi. A meno che non si abbia esperienza. Non si può certo dire altrettanto di una macchina. A una macchina... Non importa come tu ti ci sieda sopra, fin tanto che riesci a raggiungere i pedali e a vedere oltre il parabrezza. Su un cavallo le cose sono ben diverse. Un cavallo ha una mente, ha un sistema nervoso, può sentire dolore, irritazione e magari puoi salire pure sulle palle e può essere soggetto a distrazioni. Un giorno ti espone ai tuoi comandi in un modo, un altro ti manda a fanculo. È compito tuo mitigare ogni forma di reazione o stato irritativo. Nessuno deve fare questo guidando una macchina. Insomma, potrei continuare per ore, ma per vostra fortuna la mia carriera di cavallerizza si è interrotta perché al maneggio in cui ero andata c'era un chihuahua pazzo che amava scorazzare tra gli zoccoli dei cavalli, ma questa è un'altra storia. Insomma, magari mi sbaglio. Ma tutta questa meccanizzazione penso ci abbia resi un po' ciechi. Ci aspettiamo che tutto funzioni come il cambio dalla prima alla seconda marcia. Vogliamo prevedere e controllare tutto. Da nostro partner, ma con chi diavolo stai messaggiando al micromanagement in azienda. Siamo così immersi che pensiamo che amici, colleghi, animali, eventi, aziende, insomma t- tutto quello che ci circondi. Funzionare come una macchina, input, output, outcome. Ovviamente la medicina, a questa ovvietà di copiare già scritto, di azioni e reazioni, non può essere semplicemente andare a cavallo. Anche se credo che anche andare in barca a vela, oltre all'eccezionale esperienza mistica, mazza che tramonti sul mare, sia altrettanto istruttivo nel riscoprire se non nell'abbracciare l'imprevedibilità di eventi. Un attimo prima, ve a 10 nodi. E poco dopo il vento si rinforza e devi adattarti. E quindi, secondo Nassim Taleb, il vaccino, per così dire, parola lo ammetto, un po' inflazionato ultimamente, è dato dall'essere antifragili. Cito. L'antifragilità va al di là della resilienza e della robustezza. Ciò che è resiliente resiste agli shock e rimane identico a se stesso. L'antifragile migliora. Morale della favola. Non cerchiamo di resistere, miglioriamoci, adattiamoci, apriamo la mente e ammettiamo che forse, almeno la metà delle volte, potremmo sbagliarci di grosso. Insomma, oggi, come promesso, vi ho fatto fare parecchi voli pindarici, dalla linea immaginò al correre invisibile, fino all'andare a galoppo su un cavallo. Spero di avervi lasciato con una qualche riflessione galoppante e se non dormirete la notte pur di affrettarvi ad iscrivervi ad un corso di vela, beh lo prenderò come un complimento. Ci vediamo al prossimo episodio di Connecting the Dot. Un saluto da Federica.